0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast。那么，还是呢，在节目一开始呢，过去几天呢，我都会先公布一个消息哈，就是我们现在呢正在规划农历过年期间的特别节目，因为我们决定呢，农历过年期间呢还是不休息，每天呢还是要更新我们的内容。同时呢，我们利用这个时间呢稍微轻松一下，所以要邀请各位听众呢，如果有机会、有可能的话，也邀请你们啊来上我们的节目哈。所以我们现在正在募集活动。直到十二月二十二日截止哈，所以请到说明来啊，看我们的说明，或者是这一集要听到最后，听到 ending 哈、啊，我会说明一下我们的募集的办法哈、啊。所以还是再一次邀请我们累计到现在呢，我在录音的此刻呢，已经超过六百五十万人次的收听哈、啊。所以我们有这么多广大的听众哈，募、啊、个几个哈、啊、来上我们节目呢是非常好的哈、啊。所以呢，也感谢再次感谢各位听众。那接下来呢，我要进行啊本周内容的分享。想，那这一周的主题呢，我们谈的呢是打造顾客历程，创造顾客的终身价值。哈，就是我们都希望消费者呢跟我们长相左右。哈，一次来了之后呢，永远再回头。哈，变成我们的终身顾客。哈，不要说来了一次就断路了。哈，我乡下的父母亲常,常说：“啊，几盖的等楼啊！”哈，就是服务不好啊，卖的东西不好啊，品质不好啊，来一次哈就不会再来说几盖的等楼啊！哈，我们不希望我们的消费者呢跟我们。每一次呢就断路了哈，要不断的回头变成我们的回头客，那这个都是大家的渴望嘛哈，每一个做生意的都是这样做渴望的，每一个经营企业都是这样啊、呃、理想的哈，但是怎么做呢哈？所以我们一连四天呢就来分享，哈，我上海评论有很多关于这一方面的文章哈，那主要就是在锁定啊如何掌握啊消费者的历程、顾客的历程，让他们的每次想要买东西就会想到我们，然后呢不只想到我们，还真的还会。呃，下单下单完了使用了又会很满意，那还会再回头所以这整个顾客历程跟消费历程，到底是应该要怎么打造呢？哈？那么，事实上，昨天跟前天我已经分享了今年七月号《哈佛商业评论》的封面故事哈。那这一篇封面故事呢，啊，标题是“打破你对顾客历程的误解”哈。那在这一个文章里头呢，我们有提供的一个顾客历程矩阵哈，有个四个象限的矩阵哈，那是非常有参考价值哈。如果你对你的顾客矩阵，你的顾客是跟你是一个什么样的关系，你提供给顾客是哪一种类型的服务，都可以用这个顾客历程。成矩阵呢，啊、呃，去检验哈，那你可以找到你的象限在哪里。那今天呢，我会再介绍另外一个矩阵哈，叫顾客体验矩阵哈。那它一样有四个象限哈，这一篇文章呢是有四个啊不同大学的教授呢，他们所联合合写的，有包括在美国圣约翰大学的行销学的教授，有美国呃福坦莫大学啊，昨天我有介绍那篇文章的作者也是福坦莫大学的教授写的哈，那么一共四位作者呢，他们共同来合写这一篇文章，就是标题呢是让品牌遇上对的顾客体验哈，英文的原文是 f a r s t the Right Customer”。i 一 Experience for your brand， 哈，就是说你的品牌的正确的顾客体验，对的顾客体验应该是怎么样？是这一篇文章探讨的。那这一篇文章啊，也是跟一般的哈佛商业评论上的文章一样，哈，非常呃庞大的研究哈跟调查。所以这一篇文章呢，他们一共访问了四千五百位美国的消费者，那么从五种产业里头找出一百三十四个品牌，然后进行了解，要了解什么呢？了解他们为什么会购买，好驱动他们购买的背后的那些原因到底是什么？那么，在这个分享他们的研究结果之前呢，我先来分享一下他这篇文章一开始是怎么写的哈。他一开始就先定义说，所谓的优质顾客体验到底通常分成哪几种类型哈。那他们在这篇文章里头把它分成两种类型哈。一种就是说，优质的顾客体验就是啊，顾客使用起你的服务来畅行无阻，非常顺利哈，没有阻力哈，就零阻力的消费过程。比如说他这边举例，比如说你到 Amazon 去买东西啊，不管你要买什么哈，你要寻找商品到结账到他送货整个流程呢是非常顺畅的哈。你可以在那边很舒服的下单，很快速的下单，然后你也很快就可以拿到你的产品。这边也提到《纽约时报》好的自动续订流程哈，就是你订你上他订货时间满了哈，你根本都不用伤脑筋，他就会帮你自动续订哈。所以这种顺畅无阻的服务呢，就被称为零阻力的服务，就让消费者一点都。不用麻烦，很快呢就可以完成他要消费的事情哈。这个动作可以很快的完成，这是一种类型哈。那么在跟零主力对立的另外一端呢，就是难忘程度哈啊、呃。那这个主要就是你的沉浸式的体验，你的体验呢是非常独特的，你在全世界其他地方啊、哦、是找不到这种体验的哈。所以这种是沉浸式的顾客历程哈，是属于难忘度，非常强调难忘度。那举个例子啊，你去迪士尼乐园玩，大概一辈子。没有办法去几次。如果你又不是老美住在加州的话，你可能一辈子可能只去过一次或两次嘛，所以这种呢就非常强调沉浸式的顾客体验，哈，这是另外一个极端，所以这两个呢就变成是我们消费者在追求的，大概就是属于这两类。那么这一篇文章的重点呢，就是在研究说，那这两种消费体验，一个是零阻力，一个是非常难忘度，哈，这两种到底消费者比较重视哪一个？哈，哪一个做比较好，会比较愿意掏钱出来买东西啊？到底驱动他们消费的这两个呢，哪一个比较占优势？哈，所以他们的研究主题呢，问题意识是在这里，哈。那结果呢，他们刚刚有提到，有四千五百名美国的消费者嘛，哈，结果做了研究之后，他们有三。个。个重大的发现，第一个发现就是说，这两种消费体验啊，都跟顾客的购买行为正相关哈，就是你越零阻力，你越难忘啊，顾客的购买度呢，当然就越高哈。那么第二个主要的发现是说，当然他刚刚讲说研究五个产业一百三十四个品牌嘛，所以每一个产业啊，不同的品牌啊，它、呃、着重点是不一样，有的比较强调难忘度，有的比较强调零阻力哈，所以这是第二个发现。那这个发现他们自己。解说也不令人意外了，然后其实没有做研究，大概也可以猜得到哈。不过这第三个是比较有趣的，他们的发现哈，就是说，当我们在谈零阻力，当我们在谈难忘度的时候，并不是说你的服务只有一种啊，哈，只有零阻力啊，一点都没有让顾客有留下一点印象啊，这种体验哈，通常是你两个都有哈，就是只是说你比较偏向坐标的哪一项，比如你比较偏向零阻力啊，然后难忘体验比较少，还是你很强调的是难忘体验，你零阻力呢？就非常的低哈，只是那个强度的问题，这两个构面强度的问题。那他这边比较有趣的是说，到了某一个临界点，当你又强调又有零阻力，当你又强调难忘的时候，到了某一个临界点哈，你还是只能够哦，你混合了之后呢，你还是啊得二选一的哈。更强调哪一个你很难两个兼顾了哈。应该是这两个呢，你大概只能够选一个哈，当做你的强项来好好的发挥。你很难强调我两个都做的非常的好，这样就矛盾跟冲突了哈。所以他这是第三个比较重大的发现哈。这其实跟我们在讲策略一样，你就是要 focus 嘛，你要 focus 哪一个？你不可能两个都有哈。那这样你就没有逆群就没有特色哈。所以这是他第三个主要的发现。那他们的发现呢？当然，这边有一个，我们可能感觉也是这样了，了后只是他这个就数据来佐证哈。就是当你这个品牌更重视难忘度的时候，你的市占率啊就不太可能成长到很高哈。顶多他这边说有一个成长的极限，大概你的市占率占到十五个 percent 哈，就差不多了，很难再更高哈。如果你非常非常强调的是难忘度的话。换句话说，你的产品呢，如果是着重希望有高市占率哈 ，market share 要更高的话，那你呢就可能要倾向于零主力型的顾客体验服务呢，是比较容易让你有高市占率，因为难忘度呢，它就很强调的是体验嘛，它就很难做到很大哦，这可能是这个关系。那我们从一般的 common sense 也猜得到，那它这边呢有数据来做佐证哈，是更有说服力啦。所以呢，我们现在呢就已经有了解的两个基本概念了，一个是你的消费者顾客体验是属于零主力型哈，就是非常便利的，还是难忘型哈。再来呢，有一个概念就是说，你是希望你的市占率高，还是希望你的市占率低呢哈？当然没有人希望低了哈，但是就是我们自然了解说我们产业的特性嘛，很难市占率高，所以我们就要接受市占率就是低一点哈。所以呢，如果这样就变成有两个轴线嘛，一个是零主力难忘程度从。左到右，左边是非常零阻力，到极右呢就是比较难达成的难忘度哈。那一个纵轴线呢，就比较下面呢就是属于市占率是低的，往上呢就是市占率是高的哈。所以这边又跑出来一个非常实用的顾客体验矩阵哈，二乘以二的矩阵。所以听众，你眼前要有那个画面哦，啊，这个矩阵的长相、啊，我稍微说明一下。那么在矩阵的左上角呢，哈，就是刚刚讲市占率高，然后零阻力的消费的体验是无阻力的，很顺畅的哈。这个通常就是属于大众市场品牌哈，就是它有把大众化嘛，市占率高嘛哈，因为容易取得嘛哈。那很多这样的案例啊，麦当劳哦，阿玛总啊，电商平台。Uber 哈，那大众市场品牌的竞争呢，是靠一些优势哈，比如它的除了零阻力之外，它的价格啊，它的服务很容易取得哈，也非常简单使用哈。但是呢，这并不代表大众市场品牌可以不重视顾客的体验哦。是让大众呃市场的品牌通常是透过消费者的频繁使用来创造成长哈，而这个频繁的使用已经让它变成一个例行公式了哈。所以呢，它就是透过这样的过程来持。续带来难忘的体验，因为。这个很容易使用，也是一种体验嘛，哈，让消费者就粘上了，就习惯了他再换别的呢，他就不习惯了所以他就会黏着在你的平台上，黏着在你的服务上，使得你可以有办法扩散到更多的族群去嘛。这就是大众市场品牌的特色所以你现在想一想，你的品牌呢是不是属于大众市场品牌？那么再来呢，注意象限的左下角呢，刚刚不是二乘以二矩阵嘛？左上是大众市场品牌，左下呢？啊，在这里呢，就是市占率相对是低的。那零主力也是属于零主力的消费体验跟服务的哈。这个呢，在这里呢，它把它称为便利品牌哈。那么便利品牌跟大众市场品牌一样哈，他们都是属于很容易取得的，没有主力。但是比较大的差异是说，它受到地域哈或者是市场规模的限制，然常常就是比较区域型的哈，所以它就市占率是不高。可是它在那个区域呢，是可以当 local king 的。哈，事实上我们有一些服务哈，就是有区域性的限制，然后变没有办法变全国的或全球大市场，但是它在那个小市场也做得很好，用这个方便性啊来取胜哈，所以这一类呢就被成为比较小规模的便利品牌哈。那有一些产品跟服务是属于这一型哈。那么再来呢，呃，象限的右下角呢，右下角就是说、呃、难忘程度很高。市占率是比较低的哈，那这个呢应该很容易想象，就是我么牌呢？精品品牌嘛哈，因为精品品牌你拿出去，呃，为它很难忘，你自己带着它，也会心情很舒服哈。为什么女生喜欢很多名牌包？我想是这样子的一个道理哈，但是它市占率就不能够很高嘛哈。所以，像米其林餐厅啦、啊，啊，都是属于这种精品品牌的服务哈。是、啊、这你觉得不高，但是他体验服务是很好的，或者是热门的。我们的很多歌手啊、明星啊、摇滚明星的演唱会哈、啊，这都是属于精品品牌这一级的。所以你要着重的呢，是属于这一级的，你要着重的就是打造然后、啊、非常沉浸式的独特体验哈、啊，让他今年参加你的演唱会，明年还想再来参加；让他今年呢买了你的包，明年呢也还会再。来买你的包哈，所以这是属于精品品牌的策略。那么属于象限的右上角啊，就是、市占率是高的，体验也是高的哇，这很不容易做到，这是真的相当少。这边举的呢，有谁做到呢？他说很难做到，但是还是有人做得到哦。比如说我们很熟悉的 d i s 迪士尼哈， n e y 乐园哈，大家一辈子呢一定要去一次哈。那在所有的乐园里的话，市占率呢也是属于高的，它体验呢也是非常高的哈。那这个我们要去 Disney 比较麻烦呢。要出国了哈，这边还举了一个例子呢，是我们台湾六都里头很多都都有的，比如说 IKEA 哈 ，IKEA 的这个家具店的服务呢，也是体验度很高的哈，然后它的这个市占率也是很高的哈，所以 IKEA 如果我们去不了迪士尼哈，至少可以去 IKEA。那他这边还提到乐高了哈。所以以上呢有四个这个消费者的历程哦，举证，那你认为你的产品、你的品牌是属于哪一个呢？是属于大众市场品牌，还是便利品牌？是吸引力品牌，还是精品品牌？哈，你如果找到你的定位在哪里，那你就要强强化哦，对你最有利的哈。比如说，如果你是精品品牌，你当然要强调是顾客体验；如果你是大众品牌，你当然要强调是零阻力哈。但是不代表你其他完全要忽略哦，其他就把它弄得零零啦落。你只是说你的 focus 在呃象限哪一端，不代表其他呢，你都要忽略哈，把它做得很差哈，而是说你的 focus 应该在哪里，跟策略有关哈。所以呢，事实上这边也强调，就顾客的体验管理哈，并没有一个说，呃、哦，放之四海而皆准，所有的产品、所有的品牌都用这一套，没有不同的品牌适合不同的管理的方法，适合不同的特色哈、哦。所以你要根据你的特色去加强你的呃顾客体验，确保你的顾客呢还会再回头，不会一次就断路哈、哦。以上呢，感谢你们的收听。最后呢，我要再一次提醒各位听众，已经听了我说了一整年的 Podcast 节目，现在呢，邀请各位听众回馈你的想法。即日起，哈帕团队呢启动三项招募活动，让听众明年一月的农历过年期间有机会来上 Podcast 哦。你可以留下文字或录音档，分享三件事情：第一，你最喜欢的一集 Podcast， 说明为什么；第二，你对哈佛商业评论或哈帕有任何问题，请写给我们。或录音给我们。第三，你想不想当一日主持人呢？有机会来访问 Mary 我，或者是我们的团队，请到说明栏点击活动连结啊、呃，请提供我们文字或录音档募集活动，直到十二月二十二日，期待与各位听众相会哦。现在就注册 HBR 数位版会员。